0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs, Ohr. Technik aufs Ohr. Heute widmen wir uns dem Thema der keramischen Batterien und fragen uns mit unserem Gast, kann es überhaupt noch einen Durchbruch geben? Bei der Fertigung von Batteriezellen in Millionenfacher Anzahl ist eine gleichbleibend hohe Qualität eine Herausforderung. Über vielversprechende Ansätze, Thesen und Recyclingmöglichkeiten sprechen wir heute mit Professor Dr. Michael Stelter, stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer IKTS. Außerdem ist unser Gast am Lehrstuhl für Technische Umweltchemie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena tätig.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Stelter. Guten Morgen, ich freue mich. So, Herr Schelter, meine erste Frage ist ja ein spannendes Thema. Batterien wird ja viel diskutiert. Sie haben mehrere Jahre in der Industrie gearbeitet und dort Brennstoffzellen und andere Fahrzeugsysteme entwickelt. Welche Erfahrungen konnten Sie dort sammeln und wo stehen wir denn heute mit der Brennstoffzelle?
2: Ja, die Erfahrungen sind so, wenn man von der deutschen Automobilindustrie ausgeht, dass wir dort hochkompetente und extrem spannende Entwicklungsteams haben und äh, man dort sehr, sehr viele Dinge äh, über die letzten Jahre entwickeln konnte. Äh, wir haben aber gesehen, dass nicht immer der richtige Zeitpunkt getroffen wurde äh, mit den Technologien. Manchmal war man ein bisschen zu früh, manchmal war man ein bisschen zu spät. Ähm, und äh, das führt auch dazu, dass wir heute an verschiedenen Stellen ja, vielleicht nicht dastehen, wo man es gewünscht hätte äh, und wo man jetzt natürlich mit, mit starken Anstrengungen äh, sich auch auf den Weg machen muss äh, und vielleicht auch andere Länder, äh, die da schon weiter sind, andere Entwickler, äh, dann auch ein bisschen einholen muss. Und äh, deswegen, ich sage, bei der Batterietechnik äh, stehen wir sehr gut, äh, bei der Wasserstofftechnik, äh, das muss man ein bisschen differenzierter
0: betrachten. Ja, was ist denn so Ihre Meinung zu einem Fahrzeugsystem von morgen? Also können Sie da irgendwie so eine Richtung geben oder ja, was können Sie da auf dem Markt erkennen? Was wird denn da für uns auf jeden Fall kommen?
2: Bei den Fahrzeugen äh, muss man auf jeden Fall mal differenzieren. Sprechen wir über Pkw. Oder sprechen wir über andere Fahrzeuge, die zum Beispiel für einen Schwertransport, für einen Lastentransport äh, oder für öffentliche Transportaufgaben äh, gedacht sind, wie Busse zum Beispiel oder Züge. Na, und ich sehe da eine sehr, sehr deutliche Unterscheidung. Äh, Beim Pkw äh, deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass wir zumindest in Europa mit unserem Stromnetz, das wir haben, äh, sehr stark in die Richtung Batteriefahrzeuge gehen. Und das liegt daran, dass einfach ein... Batteriefahrzeug vom technischen Setup so einfach aufgebaut ist, dass das ja, technisch einfach auch verlockend ist, einfach nur eine Batterie reinzubauen in das Auto und liegt auch daran, dass die auch heute schon kaufbaren Batteriefahrzeuge eigentlich ziemlich gut nutzbar sind. Also die Reichweite ist jetzt noch nicht brillant, aber okay und die Aufladegeschwindigkeit ist ziemlich gut das ist das, was wir manchmal so ein bisschen flapsig als Good-Enough-Technology äh, bezeichnen. Mhm. Wenn man da Wasserstoff äh, dagegen anguckt, Wasserstoffauto, ein Wasserstoff-Pkw ist ja auch nur ein Elektrofahrzeug mit einer Batterie. Das hat aber eben zusätzlich noch die Wasserstoff-Brennstoffzelle drin. Und beim Pkw sieht es tatsächlich so aus, dass die zusätzliche Komplexität, zumindest unter europäischen Bedingungen, nicht den wahnsinnigen Kundennutzen gegenüber einem Elektroauto bringt. Und deswegen sehen wir keine großen Entwicklungsaktivitäten bei Wasserstoff-PKWs. Glaube ich auch nicht dran. Bei LKW und bei Bussen und Zügen ist das anders. Die haben sehr viel höheren Energiebedarf, wenn die fahren, den ich mit Batterien so nicht abdecken kann oder nicht so einfach abdecken kann, vor allem im Schwerlastverkehr über längere Strecken. Und dort gewinnt einfach der hohe Energiegehalt des Wasserstoffs. Und deswegen glaube ich, das lohnt sich absolut, dort reinzuschauen, äh, den Wasserstoff für den Schwerlastverkehr äh, zu betrachten. Ja, und äh, da tut sich ja auch was in der Industrie und das ist so ein bisschen mein Weltbild.
1: Ich würde gerne mal auf dieses Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, äh, Herr Stelter. Das ist ja auch immer so ein Diskussionspunkt äh, und immer wieder wird darüber gesprochen, gerade bei der Produktion von Batterien, was da alles für Rohstoffe verbraucht werden, wie hoch der ich sag mal, Umweltfußabdruck ist und wer die produziert. Und in China werden sie produziert. Da ist man weiter als hier. Aber zu welchen Bedingungen werden die da produziert und so weiter. Also wie gesagt, wie kann Energietechnik wirklich grün werden? Gewinnung von Rohstoffen spielt hier eine große Rolle. Aber auch Werkstoffrückgewinnung. Muss die Gesetzgebung, weil Sie gerade auch die Politik angesprochen haben, an dieser Stelle mehr tun?
2: Das müssen wir vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen. Also erstmal es gibt in der Bevölkerung... Es ist mir bewusst, es äh, gibt sehr viele Vorbehalte, insbesondere was die Batterietechnik betrifft. Na, und äh, da werden dann Studien rumgereicht, äh, die zeigen, ja, und so ein Auto eines amerikanischen Herstellers, das ist ja auch nicht besser als ein Diesel und der muss 300.000 Kilometer fahren, um denselben ökologischen Fußabdruck zu haben und, und, und. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist. Das, man muss aber ganz genau schauen, wie alt sind solche Studien, auf welcher Technologiestufe sind diese Studien. Und dann, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut und, und auch wirklich schaut, was macht die Industrie heute, dann muss man ganz klar sagen, insbesondere die deutsche Industrie, europäische Industrie, ein bisschen flapsig hat den schuss wirklich gehört also man hört ja davon es gibt auch so einen deutschen automobilhersteller der hatte mal ein bisschen ärger mit 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 Software Problematiken. und also das wird diesen firmen nicht noch mal passieren also das heißt diese dieser fokus auf ökologischen fußabdruck auf eine nachhaltige produktion der ist da und was wichtig ist, das ist auch technisch umsetzbar und es wird auch gemacht, wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigt. Also die Batteriematerialien, das ist so ein Riesenaufreger-Thema, als immer Kobalt. Kobalt ist ein Problemmaterial. Das wird teilweise oder wurde in der Vergangenheit auch unter extrem unmenschlichen Bedingungen abgebaut. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Und viele Batterieentwicklungen, wenn Sie sich das anschauen, hatten zum Ziel heute schon, den Kobaltanteil zu reduzieren, auch unsere eigenen Arbeiten gehen in die Richtung, den Kobaltanteil schon mal extrem zu reduzieren oder auf Null zu fahren. Wenn kein Kobalt mehr drin ist, habe ich dieses Problemmaterial raus. Das ist eine Frage der technischen Entwicklung. Wenn ich da nicht blind durch die Welt laufe, dann verstehe ich, dass Kobalt ein Problem ist für die Akzeptanz und dann fällt mir eine technische Lösung ein. Ähnlich ist es beim CO2-Fußabdruck. Natürlich braucht Batterieherstellung jede Menge Energie. Das ist korrekt. Und wenn ich, wenn und falls ich diese Energie mit mit Verfeuern von Kohle aufbringe, na ja, dann habe ich tatsächlich den Teufel mit dem Bilzepub ausgetrieben. Das muss ich ja nicht machen. Das heißt, auch alle Batteriefabriken, die mir bekannt sind, in Europa zum Beispiel, das ist eine Bedingung, die werden mit Ökostrom betrieben. Dann habe ich aber das Problem des CO2-Fußabdrucks nicht mehr. Und vielleicht ein drittes Beispiel, weil es auch mein eigenes Forschungsgebiet ist, auch Wasser. Man kann natürlich, wenn man es sich einfach machen will, auch Lithium abbauen, indem man einfach große Salzseen verdampft und damit das Grundwasser in der ganzen Umgebung in Südamerika dann auch absenkt. Kann man machen, auch da muss man nicht machen. Auch dort gibt es Technologien, äh, die das verhindern. Man kann auch äh, mit mit Technologien zum Beispiel Lithium extrahieren aus diesen Sohlen. Man muss da nicht riesige Seen verdampfen. Geht alles. Man muss sich wiederum nur entscheiden, das auch zu tun. Und ich glaube, da hat die Industrie viel gelernt und sie ist besser als ihr Ruf. Da möchte ich echt mal jetzt auch äh, mal Partei ergreifen. Die Industrie <lacht> tut viel. Sie adressiert diese Themen. Vielleicht müsste man noch öfter darüber reden, aber es ist nicht so, dass man das nicht äh, ohnehin schon tut. Und ich glaube sogar, um auf den letzten Teil Ihrer Frage zu kommen, ich glaube, die Industrie ist dort sogar schon weiter als die Politik. Es wird schon sehr viel mehr gemacht, ähm, wo man sagen kann, auch wirklich zu so komplettes Lifecycle-Assessment. Es wird systematisch untersucht und adressiert. Da wird mehr gemacht, als die Öffentlichkeit vielleicht wahrnimmt und wird auch mehr gemacht, als die Politik im Moment wahrnimmt.
1: Hm. Mhm. Also ein Problem der Kommunikation.
0: Wie so oft,
2: ne? Wie so oft. Tu Gutes und rede darüber. Genau. Das ist ja immer genau. der Spruch, aber da hat eben zwei Teile. Nicht nur rede darüber, sondern tu es auch. Ja. Ich ja. glaube, es wird getan.
1: Tun ist vielleicht dann
2: der bessere Ansatz in dem Fall. Ja. Ja. Tun, okay. tun ist fast so wie wollen, nur krasser. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort, also mehr machen. Seit 2019 besteht ja das Projektzentrum für Energiespeicher und Systeme, ZESS, der Fraunhofer Gesellschaft. Was steckt denn hinter der Idee? Also wofür steht das genau?
2: Genau. Also ZESS, oder CES, wie wir sagen, ist das Zentrum für Energiespeicher und Systeme und dort machen wir genau das. Wir haben also uns bei der Fraunhofer-Gesellschaft mal angeschaut, wo sind denn die Bedarfe in den nächsten Jahren an Energiespeichern und ganz wichtiges Thema dort ist zum Beispiel, dass man bitte nicht vergessen darf, dass man Energiespeicher nicht nur im Auto braucht. Das genau. ist also das erste mhm. Thema, was das ZESS mhm. macht. Das ZESS macht auch stationäre Energiespeicher. Und wir sind jetzt in Deutschland immer noch irgendwie so ein Autoland, jeder hat eine starke Meinung zum Auto, man liebt es oder man hasst es und es führt dazu, dass man immer sehr stark auf die Autos guckt und auf die Elektromobilität guckt. Wenn man sich aber mal die Zahlen anschaut, die reine Menge an Energiespeicher, die man braucht, äh, zum Beispiel in Stromnetzen oder im Bereich der erneuerbaren Energien, dann findet man, dass dort eigentlich viel größere Mengen an Stromspeichern gebraucht werden. Und das wollen wir mit dem CES als erstes schon mal adressieren. Das heißt, wir schauen uns am CES ein paar Energiespeicher an, die eben für stationäre Anwendungen geeignet sind und eben gerade mal nicht fürs Auto. Das Zweite, was wir dort machen, ist auch neuartige, äh, Speicher für äh, Fahrzeuge dann doch, also nächste Generation von Batterien. Sie wissen, heute wird sehr viel mit Lithium-Ionen-Batterien gearbeitet. Das ist, wird auch über die nächsten zehn Jahre der dominante Speicher bleiben äh, im Elektrofahrzeug. Aber es gibt natürlich die sogenannten Feststoffbatterien, äh, die nochmal eine deutlich erhöhte Speicherdichte, also Energiedichte, vielleicht auch höhere Leistungsdichte versprechen. Und die muss jemand erforschen und das machen wir dort auch.
1: Sie haben so also ein bisschen was gerade schon gesagt zu den stationären und zu den mobilen Energiespeichern. Können Sie zum Thema stationäre Energiespeicher vielleicht noch ein bisschen was sagen? Wo brauchen wir die? Wo, wo stehen die oder wo müssten die stehen? Wie sind wir da in der Entwicklung? Man hört ja immer nur davon, dass wir zwar Speichersysteme haben, aber die sind lange nicht ausreichend für den ständig steigenden Energiebedarf, den wir hier in diesem Land und auch in anderen Ländern haben. Wie ist denn da die Situation im Moment? Ja, das ist
2: auch so. Das ist auch so. Die werden auch so ein bisschen... Ja, auch in ihrer Bedeutung unterschätzt, weil eben das Auto so eine emotionale Geschichte ist und man da immer drauf guckt, wenn man erstmal die Zahlen anschaut, also wo, wie, wie viel braucht man denn davon? Also wir machen in Deutschland so roundabout 600 Terawattstunden Strom im Jahr und im letzten Jahr haben wir die Hälfte davon mit erneuerbaren Energien gemacht, die Hälfte. Dann haben wir immer noch ein paar Grundlastkraftwerke, äh, unter anderem die, die jetzt in der sächsischen Lausitz stehen und Kohle verheizen und dann haben wir die irgendwann mal nicht mehr. Was machen wir denn? Da kommt man zu ganz einfachen Botschaften, äh, die heißen zum Beispiel, nachts ist es finster. Also ich kann noch so viele Solarzellen aufstellen, nachts ist es finster. Und dann äh, brauche ich halt für mehrere Stunden am Tag brauche ich eine gewisse äh, Stromspeicherkapazität, um solche Dinge aufzufangen. Ähnlich ist es beim Wind. Will ich jetzt nicht Eulen nach Athen tragen? das weiß jeder. Der Wind weht mal, mal weht er nicht und es funktioniert nicht. Man kann jetzt sich alleine schon aus dieser Zahl, wenn wir sagen, wir machen 600 Terawattstunden Strom im Jahr äh, in Deutschland und äh, wenn wir sagen, okay, wir wollen irgendwann mal komplett erneuerbar sein, dann machen wir 1200 Terawattstunden. und Dann wollen wir noch 40 Millionen Elektroautos und dann wollen wir den Wasserstoff auch noch mit Strom machen. Das heißt, wir gehen irgendwo Richtung vierstellige, Mengen an, an Terawattstunden an Strom, die wir, die wir generieren müssten in Deutschland. Und einen gewissen Prozentsatz, nicht alles, aber einen gewissen Prozentsatz wird man mit Batterien oder anderen Stromspeichern einfach abfangen müssen. Das sagt einfach... Die Thermodynamik, da ist der erste Hauptsatz. Ne? Und äh, dann äh, heißt das auch, äh, wir werden im Bereich einiger Zig Terawattstunden stationäre Speicher brauchen. Das ist einfach so, das ist einfach Küchenmathematik. Das kann man jetzt mal ins Verhältnis setzen zu dem, was die Elektroautos machen, was die brauchen an Speichern. Äh, und dann kommen ganz interessante Dinge raus. Kommt nämlich zum Beispiel raus, dass wir mit den tollen Lithiumbatterien, die wir für die Elektroautos äh, bauen, äh, dass wir im stationären Bereich nicht punkten werden können. Das wird nicht funktionieren. Ja? Und wenn man sagt, okay, wenn Sie fragen, was, wo, wo stehen wir denn da, was brauchen wir denn da? Das Erste ist, was wir brauchen, wir brauchen stationäre Batterien, die nicht mit Lithium funktionieren. Da kann man gerne noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen, aber einfach mal nur so eine Zahl. Ne? Wenn man es mal ein bisschen auch global ausrechnet, äh, kann man sich das so ziemlich gut ausrechnen. Ne? Wir haben so ungefähr eine reichliche Milliarde Autos auf dem Planeten. Das ist erstaunlich viel. Ne? Wahnsinn, produzieren, ja. produzieren Am Tag äh, wird eine halbe Million äh, Autos produziert. Also alle drei Sekunden ungefähr äh, fällt, äh, fällt, äh, fällt ein Auto vom Band. Äh, 45 Millionen Autos in Deutschland. So. Wenn wir sagen, eine Milliarde Autos. Eine Milliarde Autos auf dem Planeten. Ganz einfache Mathematik. Ne? Eine Milliarde Autos, die Hörer Zuhörer kennen so ein bisschen, wie groß so eine Batterie ist. Tun wir mal, es ist etwas mehr als eine Milliarde, aber kann man besser rechnen. Tun wir mal so, als hätten wir in jedem dieser eine Milliarde Autos eine Batterie drin von 60 oder 70 Kilowattstunden. Das ist so eine große Elektroautobatterie. Tun mhm. wir einfach mal so in einer Welt, wo jedes Auto auf dem Planeten ein Elektroauto ist. Mhm. Da kommt man so auf ein paar Zahlen. mal, Also eine Milliarde Autos mal 70 Kilowattstunden, kommt 70 Terawattstunden raus. 70 Terawattstunden. Das wäre der Speicherbedarf, den alle Elektroautos auf dem Planeten hätten, wenn es keine Benzinautos mehr gäbe. Dann kommt dann raus, ja wie viel Lithium brauche ich denn dann? Da also kann man sagen, okay, Lassen wir die Dinger mal zehn Jahre halten, dann muss ich im Jahr ein Zehntel davon immer ersetzen, weil die ja dann alt sind. Also brauche ich im Jahr sieben Terawattstunden an, äh, an neuen äh, Lithiumbatterien, die ich produzieren muss. Wir werden vielleicht auch noch ein bisschen über Recycling reden. Tun wir mal so, als hätten wir eine Recyclingrate von 90 Prozent. Also muss ich nur 10 Prozent von den 10 Prozent immer auffüllen aus dem Zyklus. Da kommt dann raus eben 700 Gigawattstunden. Wenn man das dann mal umrechnet, also die ich jedes Jahr neu an Lithium fördern müsste, um das zu füllen, äh, wenn man das umrechnet, braucht ungefähr 100 bis 150 Gramm Lithium pro Kilowattstunde. Also da kommen also ungefähr 100.000 Tonnen raus. Na, Pi mal Daumen. Grobe Rechnung die Größenordnung stimmt. 100.000 Tonnen Lithium pro Jahr müsste ich aufbringen jedes Jahr, wenn jedes Auto auf diesem Planeten ein Elektroauto mit einer Lithiumbatterie wäre. Die äh, weltweite Produktion von Lithium im Jahr 2020 ist etwa knapp 100.000 Tonnen, also 85.000 Tonnen. Ähm die globalen Reserven liegen so bei 13 Millionen Tonnen. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, das geht ziemlich genau auf. Ne? Nee. Also wenn man das mit den 70 äh, Terawattstunden ausrechnet, da brauche ich halt so, so 11, 12 Millionen Tonnen Lithium. Mhm. Das heißt, in anderen Worten zusammengefasst, wenn ich jedes Auto auf dem Planeten in ein Elektroauto umwandle, brauche ich das gesamte verfügbare Lithium, das die Menschheit hat. Das, die gute Nachricht ist, es geht. Also ich kann jedem Menschen auf der Welt ein Elektroauto geben und das Lithium reicht, wird uns nicht ausgehen. Die schlechte Nachricht ist, dann haben wir halt nichts mehr übrig für, für diese <lacht> Milliarden von Terawattstunden im stationären Bereich. Mhm. So, mhm. Ja? Und das ist die Situation. Jetzt kann man sich überlegen,
1: ja, was mache ich denn dann? Das klingt ja dann für mich äh, so ein bisschen nachherstellter. Die Batterie, die gibt es ja dann gar nicht. Ne? Also man muss für... Den jeweiligen Einsatz und äh, für das jeweilige Einsatzumfeld auch entsprechende Batterien entwickeln, wenn sie nicht schon da sind.
2: Genau so ist das. Genau das ist der Punkt. Äh, und man kann sich halt als Menschheit dafür entscheiden, äh, was vielleicht sogar eine kluge Idee wäre, zu sagen, also alles, was wir an Lithium haben, das stecken wir in unsere Telefone, in unsere Laptops und die Elektroautos. Dann brauche ich halt für die, äh, die Pufferung der erneuerbaren Energien andere Speichersysteme. Das muss nicht eine Batterie sein. Dort spielt Wasserstoff eine große Rolle. Na, ich kann natürlich große Energiemengen auch in Wasserstoff speichern und zurückverstromen. Oder ich muss mir Batteriesysteme anschauen, die eben nicht mit Lithium funktionieren. Dort gibt es einen ganz heißen Kandidaten und das ist die sogenannte Natriumbatterie. Da gibt es viele davon. Das ist eine ganze Familie Natriumbatterien Und Natrium, das kennt jeder, das hat den Vorteil, das kostet überhaupt nichts. Also Natrium haben wir aber Milliarden von Tonnen. Das ist halt im Meerwasser, zum Beispiel Kochsalz, ne? Natriumchlorid. Mhm, ja. Und man kann also ganz wunderbar tolle Batterien bauen aus Natrium. Da gibt es ganz, ganz viele Systeme, die man machen kann. Und das ist etwas, was man sich angucken muss. Zweite, was man sich anschauen muss, ist der, das Betriebsverhalten dieser Batterien. Also eine Batterie in einem Auto, das weiß jeder, wer die Diskussion verfolgt, die möchte ich möglichst schnell aufladen. Also möglichst am besten in 20 Minuten, eigentlich noch schneller, sollte das Auto voll sein. Das heißt, diese Batterien haben eine wahnsinnig hohe Laderate und äh, die haben auch eine sehr hohe Energiedichte. Die können die Energie explosionsartig wieder abgeben. Das führt zu bestimmten technischen Kompromissen, die ich machen muss, damit das möglich ist. Die Sonne, die scheint aber in aller Regel vier bis sieben Stunden pro Tag. In voller Last, wenn ich eine Solarzelle betrachte. Es macht also überhaupt keinen Sinn für eine stationäre Anwendung, eine Batterie zu bauen, die ich in zehn Minuten aufladen kann. Die kann viel einfacher aufgebaut sein, weil sie nie so schnell aufgeladen wird. Das heißt, ich kann dort technische Abstriche machen, kann die einfacher bauen oder mit weniger technischen Anforderungen. Auf der anderen Seite wird sie dadurch drastisch billiger. Das ist ja auch etwas, was ich immer haben möchte. Energietechnik ist so unsexy, dass da niemand irgendwie viel Geld dafür ausgeben möchte. Trotzdem erwartet hier eine hohe Versorgungssicherheit. Das heißt, die technischen Herausforderungen, was für ein Ingenieur eigentlich auch das Spannende ist, sind bei einer stationären Batterie vielleicht sogar größer. Ich habe vielleicht halb so viel Geld zur Verfügung wie bei einer Autobatterie. Es muss zehnmal so lange halten und in terawattstundenweise vom Band fallen. Das ist spannend.
0: In einer sich schnell verändernden Welt mit mehr verbundenen Geräten als Menschen steht die industrielle Automatisierung vor einem grundlegenden Wandel. Sie wird immer flexibler, offener und vernetzter. PLC Next Technology von Phoenix Contact bietet hierfür eine Automatisierung, die sich an Ihre Wünsche anpasst. Die Kombination aus offener Steuerung, Nutzung von Open-Source-Software und Cloud-Integration ermöglicht eine einfache Adaption an die Anforderungen des Internet of Things. Erfahren Sie mehr unter phoenixcontactde next- technology Ja, wir hatten ja auch ein sehr spannendes Vorgespräch und da habe ich mir ein Statement von Ihnen notiert und zwar lautet das: Elektroautos von heute sind die Bergwerke von morgen. Das fand ich eine sehr knackige Aussage und da würde ich noch mal gerne darauf zu sprechen kommen im Zuge der Recyclingprozesse. Hatte ja, hatten Sie ja eben auch schon erwähnt, dass wir da ja auch noch mal drüber sprechen wollten. Wie sieht denn äh, konkret äh, ja ein Modell der Fertigungs- und Recyclingprozesse von Energiespeichern am Fraunhofer-Institut aus?
2: Genau, äh, das ist eine, eine Aussage, die ein bisschen an das anknüpft, was, was ich gerade gesagt habe, na, mit den hohen Recyclingraten. Das ist vielleicht äh, auch, äh, muss man wieder ein paar Dinge gerade rücken. Also es herrscht ja in vielen Teilen der Bevölkerung so eine, Vor-, so eine Meinung, dass man sagt, ja, und die Batterien der Elektroautos, dann fährst du zwar zehn Jahre herum damit, aber dann werden die entsorgt. Nein, werden mhm. sie nicht. Die werden eben gerade nicht entsorgt. Lithium und die weiteren Nickel und Kobalt, was in den Batterien drin stecken, sind prinzipiell erstmal viel zu wertvoll, um sie wegzuwerfen. Das heißt, die müssen sowieso entsorgt werden. Jetzt natürlich die Frage, wie macht man das und was hat eigentlich ein Keramikinstitut damit zu tun? Na, und da muss man jetzt mal ein bisschen wieder in die Werkstoffwissenschaft einsteigen. Das Wertvolle, in so einer Lithiumbatterie äh, sind vor allem die Kathoden, die Kathodenmaterialien. Also, das war früher eben Lithium-Kobaltoxid, heute sind das Mischoxide mit Nickel und, 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 und Aluminium und, und Mangan und ein bisschen Kobalt. Alles wertvolle Materialien, das sind aber Oxide, das sind nach wie vor Mischoxide. Und äh, wer sich so ein bisschen auskennt, äh, wenn ich ein Erz abbaue, das ist in aller Regel auch ein Mischoxid. Ich grabe es nur aus der Erde. Chemisch ist das aber dasselbe. Wenn man sich das anschaut, wie eine Batterie hergestellt wird, dann findet man dort sehr viele Parallelen. In der Batterieherstellung findet man sehr viele Parallelen zur Herstellung von Keramiken und auch zu, sagen wir mal, Bergwerksprozessen. Also die ganze Aufbereitung, die ganze Herstellung dieser Batteriematerialien, vor allem der Kathodenmaterialien, hat dort viele Parallelen zu sagen wir mal montanen äh, Prozessen und äh, zur, zur chemischen und keramischen Verfahrenstechnik. Also diese Oxide, die werden halt speziell äh, synthetisiert und dann werden sie gemahlen und granuliert. Es sind sehr viele klassische Verfahren der klassischen mechanischen und, und keramischen Verfahrenstechnik. Und das ist genau das, was wir auch abbilden. Das heißt, diese ganze keramische Kompetenz, die wir über Jahrzehnte haben aus der Keramikproduktion, wird auf Batterien angewendet. Und da kann man sagen, selbst eine Lithiumbatterie sprechen ja vielleicht auch noch über keramische Batterien. Also selbst eine Lithiumbatterie besteht zu 40 bis 50 Prozent aus Keramik. So, dann habe ich die im Auto drin, dann fahre ich zehn Jahre. Aber dann, wenn ich die Batterie dann recycle, habe ich ja dieselben Materialien immer noch. Das sind ja immer noch Mischoxide. Die Struktur ist ein bisschen zerstört, die Kanalien haben alle einen Riss und die sind alle delaminiert. Also die Batterie ist nicht mehr gut. Aber dann muss ich die ja wieder zurückgewinnen. Und äh, da gibt es natürlich Firmen auch weltweit, die machen das, indem sie die Batterien äh, nehmen, wie sie sind und tun die in Hochofen und machen das irgendwie schmelzmetallogisch. Kann man machen, funktioniert, bekommt man auch irgendwie ein bisschen Lithium zurück. Es wird extrem schwierig, aus solchen komplexen Prozessen ähm, dann auch die Wertstoffe, die anderen Wertstoffe wieder zurückzugewinnen. Und dann kann man sagen, okay, lasst uns doch mal alles anwenden, was wir kennen aus der Herstellung der Batterie. Wenn ich weiß, wie diese Granalien geformt werden, wie diese Wertstoffe, wie sie synthetisiert werden, dann weiß ich doch auch, wie ich sie wieder zurückgewinnen kann unter Erhalt der Materialeigenschaften. Mit schonenden Methoden, mit wasserbasierten Methoden, mit anderen Methoden, hydrometallurgisch, die eben nicht einfach nur Hochofen heißen. Und das ist genau das, was wir dann im Recycling machen. Mhm. Das ist genau dort, wo wir jetzt auch forschen. Ganz wichtiger Schwerpunkt für uns ist dort Freiberg, wo wir selbst als IKTS auch unseren Recycling-Schwerpunkt haben. Und dort sitzt die Bergakademie Freiberg. Und die Bergakademie Freiberg, die macht halt, wie der Name schon sagt, seit 500, 600 Jahren nichts anderes als Mischoxide, mit verschiedensten Verfahren eben wieder aufzubereiten. Und da braucht man dann sicherlich Technologien, wie man erstmal die Batterie wieder auseinandernimmt. So eine Batterie ist halt auch ein gefährliches Ding. Da muss man dann halt gucken, da ist ja viel Energie drin, so eine alte Autobatterie, der Zustand ist unbekannt. Da braucht man dann Systeme, wo die erstmal tief entladen werden, wo die Aufgemacht werden die Zellen, die müssen geknackt werden. Äh, dann muss man diese aufgewickelten Elektroden rausholen, man muss die abwickeln, man muss die trennen. Also es ist sehr viel Robotik und was man mit Sicherheitstechnik. <lacht> Und was man dann machen muss, ist natürlich eine gewisse Entschichtung. Also man muss auch die Partikel möglichst wieder runterholen, ohne dass sie kaputt gehen. Oder man muss versuchen, zumindest die chemischen Stoffe so zu erhalten, dass man sie nicht neu kochen muss, nicht neu synthetisieren muss. Und das sind also eine ganze Menge an, an hochinteressanten Technologien, die eben die Wertstoffe wieder rausholen, die zum Teil wirklich aus der Bergwerkstechnik kommen. Und deswegen auch diese etwas verkürzte Aussage, die Elektroautos von heute sind die Bergwerke von morgen,
0: Jetzt wird weil wir raus. einfach
2: alle Batterien wieder einsammeln diesen Prozessen unterwerfen und im Idealfall weit über 90 Prozent der Wertstoffe zurückholen durch Anwendung dieser sehr modernen und teilweise auch sehr alten Techniken.
1: Jetzt macht die Politik ja enormen Druck, was die Entwicklung von Batterietechniken angeht. Da werden Millionen reingepumpt und so weiter und so fort und alles muss eigentlich heute und morgen passieren. Aber irgendwie, wie Sie gerade schon sagten, müssen wir ja auch irgendwie was wieder entsprechend recyceln. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann brauchen wir irgendwie auch wahrscheinlich eine, eine neue oder eine veränderte Recyclingstruktur. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ist sicherlich eine schöne Aufgabe für Ingenieurinnen und Ingenieure. Wie lange brauchen wir denn dafür, um sowas zu installieren hier? Also die kurze
2: Antwort ist, wir bräuchten vielleicht fünf Jahre, um sowas zu installieren und wir hätten Zeit vielleicht sieben Jahre.
1: Das mhm. also
2: ist Die verkürzte Antwort. Na, so. Aber woran liegt das? Wie komme ich zu der Aussage? Ähm, wir haben ja wenn man ehrlich ist, noch gar nicht so, wenn man jetzt wieder auf die Elektroautos schaut zumindest. Na? Bei anderen stationären Batterien haben wir ja schon Batterierichtlinien, aber wir generieren ja einen ziemlichen Peak bei Elektroautos jetzt erst. Das, was jetzt an Elektroautos rumfährt in Deutschland, das sind so, weiß ich, 200.000, 300.000 Stück, das ist zwar schön, aber das ist ja noch nicht der Durchbruch. Was aber passiert, ist im Moment ein wirklich massives Hochrampen der ähm, Produktionszahlen. Und Beginnend in diesem Jahr erst werden wir ja äh, Größenordnung 300.000, 400.000 Elektroautos pro Jahr verkaufen. Und dann sind die ja nächstes Jahr nicht schon kaputt. Und interessanterweise halten ja die Elektroautos sogar länger als die Benzinautos, wie man gelernt hat. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass das, was wir heute auf die Straßen schicken, dass dieser Peak, den wir produzieren quasi, na, diese, diese Sprungfunktion, äh, dass die irgendwo im Jahr 2031, 2032 zum Recycling ansteht. Dann und erst dann werden wir diese Recyclinganlagen in diesem großen Umfang brauchen, weil dann kommt wirklich eine Welle auf uns zu ja, und dann müssen wir wirklich das fertig haben. Und äh, das heißt jetzt nicht, wir können uns jetzt sechs Jahre auf unsere Daumen setzen und dann ganz schnell ein Verbundprojekt machen, das weiß jeder, man muss jetzt loslegen und das tun wir auch, aber wir müssen auch nicht in wahnsinnige Hektik verfallen. Wir müssen vernünftige Recyclingverfahren jetzt entwickeln und müssen die hochrempeln. Was man zum Beispiel beachten muss dabei ist, es gibt überhaupt keine Logistik für diese Batterien. Das ist so ein schönes Nebenthema, was gerne mal vergessen wird. Und man guckt dann viel auf die Chemie und diese ganzen Reaktoren und was man da braucht. Wie ist denn überhaupt sichergestellt, wenn ich ein Elektroauto auf dem Schrottplatz abgebe? Ja, wie ist denn überhaupt sichergestellt, dass die Batterie dort ausgebaut wird? Wer macht das denn? So eine Batterie ist furchtbar gefährlich. Das sind 400 Volt drauf. Na, kann das jetzt der Baggerfahrer vom Schrottplatz machen? Oder brauche ich da vielleicht... Qualifizierte Leute auch in der Fahrzeuglogistik, in der Altfahrzeuglogistik. Kann ich so eine Batterie denn transportieren? Ich kenne den Zustand der Batterie nicht. Ich weiß nicht, ist die kaputt? Ist der mal über den Gullideckel gefahren? Ist eine Zelle beschädigt? Na? Muss ich irgendwie, das, das sind Dinge, die muss ich lösen. Kann ich überhaupt zehn Autobatterien auf den Container werfen und die äh, mit dem LKW 100 Kilometer durch die Straße fahren? Nein, das ist suggestiv formuliert, kann ich natürlich nicht. Ich brauche also irgendwo Lösungen, wo ich die Batterie äh, auch dezentral sicher hantieren kann, wo ich sie auseinandernehmen kann, wo ich sie in einen sicheren Zustand überführen kann. Und das sind alles Herausforderungen, äh, die haben mit Chemie nichts zu tun. Da brauchen wir gesetzliche Vorschriften, da brauchen wir die Automobilindustrie, die Fahrzeuglogistiker, die ganzen Recycler. Na? Und das muss auch aufgebaut werden. Das muss aufgebaut werden.
1: Vor allem, wenn die Dinge anfangen zu brennen. Ne? Das haben wir jetzt in letzter mhm. Zeit ja öfter gehört und gerade jüngst wieder. Da hat so ein Auto irgendwie mehrere Tage gebraucht oder die Batterie, bis die dann irgendwann mal nicht mehr geglüht hat. Die musste dann das ganze Auto in großen Containern mit Wasser äh, gestellt werden, damit, ich, damit sich das da irgendwann beruhigt. Okay, das ist natürlich wahrscheinlich noch ein ganz spezielles Thema. Das ist ja. ein
2: spezielles Thema. Äh, da könnte man auch einen ganzen Podcast drüber machen. Das, denke ich ähm, ja, ja. das ist auch etwas, bitte Rückkehr zur Physik und Chemie. Ähm, man muss sich mal vergewaltigen, welche Energiemenge im Tank eines vollgetankten Verbrennungsfahrzeugs steckt, wenn das anbrennt. Und dann muss man mal gegenrechnen, welche Energiemenge in einer vollgetankten, also vollgeladenen Lithiumbatterie steckt. Da kommt was ganz Interessantes raus. Es kommt nämlich raus, dass in der Batterie auch von einem großen Elektroauto, wenn es vollgeladen ist, viel weniger Energie drin steckt als in einem vollgetankten Dieselfahrzeug. Das heißt, erster Hauptsatz bitte, wir sind hier alle Ingenieure. Na? Wenn ich ein Elektroauto anbrenne, Entschuldigung für die drastischen Worte, aber dann wird weniger Energie freigesetzt und die wird langsamer freigesetzt, als wenn ich ein vollgetanktes Dieselauto anbrenne. Und es wird noch schlimmer. Der Brandvorgang bei einem Dieselauto ist für Nutzer noch viel gefährlicher, weil in aller Regel der Tank platzt unter dem Fahrzeug, sich dann eine Pfütze aus, aus brennendem Treibstoff bildet und das ganze Rettungsthema viel, viel schlimmer wird als bei einem Elektroauto. Das ist Physik, erster Hauptsatz. Ne? Und äh, man muss lernen als Feuerwehr, wie man ein Elektroauto löscht. Äh, der Spoiler ist einfach mit Wasser. Ne? Man muss da nicht komische Dinge machen. Es gibt Löschmittel, es gibt auch Lanzen, die man in diese Batterie reinsteckt und, und, und. Es gibt viele, viele Lösungen. Das Wissen darüber ist aber nicht sehr verbreitet. Da wird auch voll Feuer, muss ja jede, jede Freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf muss das ja eigentlich wissen. Kann ja sein, da fährt einer mit seinem Elektroauto die Dorfstraße lang und fährt einen Baum. So, das muss man wissen. Das muss man die, die Feuerwehren ausbilden, da müssen die Löschmittel bereitgestellt werden und, und, und. Also die Message hier ist genauso wie bei vielen anderen Dingen. Es ist alles eigentlich gar nicht so schlimm. Die Leute wissen das aber nicht.
1: Ja.
0: Mhm. Und
2: das Wissen muss reingetragen werden an die Leute, die es betrifft. An die Feuerwehren zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Ja. Ja, ein wichtiger Appell auf jeden Fall bei uns im Podcast. Ich würde jetzt noch mal gerne auf die Batterien noch nochmal im Einzelnen zu sprechen kommen und zwar wurde ja 2019 am IKTS eine sehr preiswerte und umweltfreundliche keramische Batterie entwickelt und dazu wurde das Forscherteam ja auch mit dem Thüringer Forschungspreis ausgezeichnet. Können Sie mal so ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen?
2: Genau, das ist etwas, was an den Beginn unseres Gesprächs ein bisschen anknüpft. Mhm. Automobilindustrie und die Erfahrungen dort. Also diese Batterie, um die es hier geht, ist eine sogenannte Natrium-Nickel-Chlorid-Batterie. Und die, die ganz Älteren unter den Zuhörern werden sich vielleicht erinnern, dass es sowas schon mal gab in Deutschland. Das ist eine Batterie, die von ihrer Grundkonzeption eigentlich sogar älter ist als die Lithiumbatterie. Die ist eigentlich uralt, die ist über 40 Jahre alt. Und es gab in den späten 80er Jahren und, und Beginn der 90er Jahre in der deutschen Automobilindustrie große äh, Versuche mit diesem Batterietyp, weil das ein Batterietyp ist, der ziemlich kostengünstig ist, eine extrem hohe Energiedichte hat. Leistungsdichte geht so, aber hat eine hohe Energiedichte. Na, und das ist also wirklich zwei deutsche Autofirmen sind mit diesen Batterien auch wirklich rumgefahren, haben Elektroautos gebaut ähm, und äh, haben dann aus verschiedenen Gründen der Nutzersicherheit äh, und, und, und auch des, des Nutzerverhaltens damals gesagt, nee, komm, das wird nichts, äh, wir stellen das wieder ein. Und mit deutscher Gründlichkeit ist die gesamte Forschung an diesem Batterietyp äh, ja komplett eingestellt worden und abgewickelt worden. was schon Schade ist, weil wir haben uns jetzt dann 30 Jahre später uns das nochmal mal angeschaut und das mhm. ist eben genauso eine Batterie, wie man sie für stationäre Anlagen verwenden kann die ist halt eine Natriumbatterie, damit ist sie schon erstmal von Materialgrenzkosten extrem kostengünstig und sie ist aufgrund ihrer Auslegung halt ein bisschen träge, aber hervorragend geeignet. Und dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht mal den alten Zuhörern, wir haben also vor vielen Jahren IKTS dann schon mal angefangen mit einem kleinen Team, haben erstmal den Kollegen in der Autoindustrie von damals zugehört und haben also festgestellt, ja, diese Batterie könnte man wiederbeleben und das ist genau das, was wir gemacht haben. Aber wir haben dieses alte Batterieprinzip genommen und haben gesagt: Nein, das machen wir nicht für die Autos. Wenn ich heute Auto fahren möchte im Jahr 2021, dann nehme ich bitte die Lithiumbatterie und nichts anderes. Aber für stationär kann man die hervorragend benutzen. Dann haben wir aber festgestellt: So wie die Batterie damals konstruiert war, war sie halt für ein Elektroauto gedacht. damit schneller Energiefreisetzung, alles, was wir im stationären Bereich ja so nicht brauchen. Und dann haben wir gesagt: Okay, welche Kompromisse können wir eingehen? Was können wir alles heraus aus dieser Batterie, um die einfach gnadenlos zu kostengünstig zu machen unter Erhalt ihrer Funktion. Und das war unser Ziel, das haben wir gemacht. Und wir haben heute eine Batterie, die auf demselben Grundprinzip zwar noch beruht, wie vor 30 Jahren im Auto, hat dasselbe Grundprinzip, äh, ist aber um Größenordnungen kostengünstiger. Da reden wir um einen Faktor 6, äh, was die kostengünstiger ist. Äh, und wir haben wirklich the latest and greatest äh, in keramischer <lacht> Fertigungstechnik und äh, elektronischer Qualitätsprüfung eingesetzt, mhm. äh, um diese Zellen herzustellen. Ja, und wir haben also heute auch ein Konzept, wo wir äh, im Grunde mehrere Millionen dieser Zellen zu extrem günstigen Kosten herstellen könnten, vorausgesetzt äh, die industrielle äh, Befassung äh, startet äh, und äh, da braucht man natürlich auch Geld. Da reden mhm. wir natürlich auch über Investoren und dann könnte das losgehen. Dafür haben wir auch den Preis bekommen, dass wir eben gezeigt haben, dass man hier so eine Zelle für deutlich unter 100 Euro herstellen kann pro Kilowattstunde und eben Lebensdauer, und da reden wir über zehn Jahre.
1: Hm. Das klingt so ein bisschen, Herr Täter, wenn man das mit einer Lithiumbatterie vergleicht, als wäre die Keramikbatterie um Klassen besser und zwar auf allen Stufen. Warum kommt die denn aus, dieser, aus diesem Forstungsstadium noch nicht so schnell raus? Ich meine, man hört auch oder haben Sie auch gesagt, diese Batterien sind extrem sicher, sind also fast wartungsfrei. Also ich höre hier nur Vorteile warum setzt man so stark auf die Lithiumtechnologie?
2: Das ist ein bisschen, also kann ich jetzt als Ingenieur antworten oder ich kann als, als Techniksoziologe antworten. Vielleicht können Sie also, es als Ingenieur, ja, genau. Wenn ich ein redlicher Ingenieur wäre, ich bin ja eigentlich ein Chemiker, wenn ich ein redlicher Chemiker wäre, dann muss ich sagen, ja, diese Batterie ist halt für... Die ist ein bisschen träge und die hat eine hohe Betriebstemperatur. Die braucht also eine Betriebstemperatur von 300 Grad. Das ist genau der eine technische Parameter, der wahrscheinlich damals der Fahrzeuganwendung auch das Genick gebrochen hat. Das ist das eine und das ist die Ingenieursantwort. Die techniksoziologische Antwort ist, naja, klar, Autos sind halt sexier als, als Trafostationen und, und, und viereckige weiße Container, die auf der Wiese stehen. Das heißt auch, so, so ja, gesellschaftlich dynamische Prozesse sind halt manchmal so, und das ist auch bei Investoren so, das sind ja auch alles nur Menschen, äh, die, die gucken lieber auf einen Elon Musk, der schöne Autos verkauft, äh, als auf jemanden, der ja total spannende graue Kästen verkauft, die hm. zwar eigentlich die Welt retten und das Energiesystem retten, aber irgendwie, ja, vielleicht nicht so spannend scheinen.
1: Hm. Das nicht ist so sexy, ein Problem, ne?
2: das ist nicht lösbar, weil der Mensch ist halt so. Ne? Mhm. Äh, und äh, da müssen wir halt weiterkämpfen und lassen uns da auch den Schneid nicht abkaufen. Das ist gut. Äh, und wir sind da auch auf einem guten Weg, mit diesen Zellen weiterzukommen.
0: Mhm. Okay, super. Gut. Ja, vielleicht können wir dann ja irgendwann noch mal darüber sprechen, wenn es dann so richtig losgegangen ist. Das würde mich dann freuen. Oder, Marco? Ja, ja
2: es spätestens, super spannendes wenn das Thema. Band an der Gigawattfabrik durchgeschnitten wird. Ja. Äh, dann genau, so mal vor Ort. Dann wieder ein. Richtig. Äh, aber ich möchte, also jetzt äh, mal jetzt auch Sarkasmus beiseite, also ich möchte da wirklich eine Lanze brechen dafür ähm, äh, und wirklich auch abseits der Automobilindustrie, auch für vielleicht die jüngeren Zuhörer, also gerade im Bereich der Energietechnik, äh, da ist richtig Musik drin. Es gibt extrem viele Konzepte, nicht nur unser Zellkonzept, die man mhm. dort einsetzen kann. Und das ist auch nicht langweilig. Also die Aufgaben sind hoch anspruchsvoll. Ich hatte auch ein paar Zahlen schon mal rausgelassen. Also wenn Sie eine Autobatterie heute verbauen, die darf noch um die 140, vielleicht 120 Euro pro Kilowattstunde kosten. Da ist es ein Traum, mal unter 100 zu kommen. Mit ganz vielen Terawatt, mhm. riesengroßen Fabriken. Bei den stationären Batterien ist das heute schon eine Voraussetzung, für ein Business Case, dass man also mit den Zellen deutlich unter 100 landet. Das ist für einen Ingenieur eine riesige Herausforderung, mhm, also da muss ja. man auch richtig forschen.
0: Ne? Mhm. Ja, apropos Forschung und Lehre, Sie sind ja auch am Lehrstuhl für Technische Umweltchemie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena tätig. Da würde uns mal interessieren, wie sich so ja, die Lehre in den letzten Jahren verändert hat und welche Skills halt junge Ingenieurinnen in dieser Branche brauchen.
2: Also es sind ganz interessante Dinge, die ich da so beobachte. Als ich so ein junger Spund war und selbst das alles mal studiert habe, Elektrochemie, da war die Welt noch ziemlich einfach. Da waren auch die Fachdisziplinen noch ziemlich klar. Da gab es halt Chemiker und, und, und dann in der Chemie gab es also ganz klare Richtungen, anorganische Chemie oder physikalische Chemie und dann gab es so Ingenieure und die haben halt Chemieanlagen gebaut. So, das ist heute nicht mehr so. Also wir sehen in den Studiengängen die grundständigen Studiengänge, ja, die werden schon auch immer noch gefragt, aber wir sehen heute einfach in den Universitäten eine junge Generation, äh, die gerne und mit großer Begeisterung auch Studiengänge studiert, äh, die irgendwo interdisziplinär sein wollen oder sollen und die so ein bisschen zwischen den Disziplinen hängen. Das ist spannend zu beobachten und äh, ich sag mal, da haben wir als Universitäten und Ausbilder halt auch irgendwo die Pflicht, uns da ein bisschen auf diese junge Generation einzustimmen und einzuschwingen. Es macht auf der einen Seite keinen Sinn, äh, altmodische, vermeintlich altmodische Studiengänge anzubieten, die dann nicht studiert werden. Da haben wir nichts davon. Nee. Auf der anderen Seite müssen wir auch immer sagen. Ähm, alles nur an der Oberfläche anzukratzen, geht eben auch nicht. Da bleiben wir nicht technologisch führend. Und der Job erstmal in der Beobachtung ist, äh, das ist also unser Job auch an den Unis, dort eben wirklich Studiengänge zu bauen, die relevant sind, die gerne studiert werden, die aber trotzdem äh, Fachkompetenz auf hohem Niveau Vermitteln. Und da sehen wir ein bisschen auch jetzt gerade so eine Übergangszeit, wo sich das ein bisschen neu, vielleicht auch ein bisschen neu zurechtdruckt, wie, wie Studiengänge für das 21. Jahrhundert aussehen und für die Challenges, die wir da haben. Die zweite Frage war ein bisschen nach den Skills. Mhm, genau. Und da muss ich sagen, das macht, also die, die Herausforderungen, die hier zu lösen sind, die sind so bunt und vielfältig, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwas zu studieren mit dem Ziel, da jetzt genau da in die Batterietechnik reinzukommen und zu versuchen, sich da irgendwie kaputt zu optimieren. Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Herausforderungen sind so bunt und vielfältig, dass bitte jeder junge Ingenieur, jede Ingenieurin, jeder junge Mensch, der da mint. Ähm, äh, affin ist, der soll bitte das studieren, was ihm Spaß macht. Und wenn das vermeintlich langweilige chemische Verfahrenstechnik ist, dann ist das so, ich kann garantieren, das wird gebraucht. Wenn wir uns die Wasserstofftechnik angucken, ja, hier Brennstoffzellen und so, da denkt jeder, da musst du Elektrochemie studieren. Das stimmt nicht. Das ist auch eine meiner Erfahrungen in den vielen Jahren, die ich das mache. In So, einem, so, ein, so ein Wasserstoffsystem, das baue ich im Team. Da brauche ich einen Elektrochemiker oder zwei, das ist schon okay. Ich brauche aber auch einen, äh, der, der Fluiddynamik rechnen kann. Ich brauche einen, der äh, mechanisch konstruieren kann. Ich brauche einen, der Verfahrenstechnik beherrscht und der Regelungskonzepte beherrscht. Das heißt, solche Challenges in der Energietechnik sind so divers. Ich brauche sowieso alle Fachkompetenzen und... Äh, dann soll ich bitte studieren, was mir Spaß macht und mich nicht versuchen, da kaputt zu optimieren. Das ist die erste Botschaft. Ich habe noch eine andere Botschaft, die ist mir auch ganz wichtig. Ähm, wenn ein junger Mensch, was, und der vielleicht ein Ingenieursstudium macht, wenn da mal was völlig Verrücktes machen will in seinem Leben, dann möge er bitte an seiner Universität oder Fachhochschule, möge er sich bitte mal ein paar Vorlesungen Soziologie gönnen oder Techniksoziologie oder Risikoforschung oder sowas. Das ist auch etwas, was ich in der Gesellschaft beobachte und ich glaube, jeder Hörer kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Wir bauen heute technische Systeme, die sind so kompliziert, dass das ein Mensch von der Straße nicht mehr versteht. Wir haben heute auch Politiker, die Entscheidungen treffen, die manchmal, wo man sich als Ingenieur fragt und sagt, hast du das zu Ende gedacht, vorsichtig formuliert. Ne? Wir haben auch... Menschen, die haben Angst vor Windrädern. Die glauben, da passiert ganz Schlimmes, wenn man ein Windrad hat. Und das Wichtige und meine Botschaft ist, diese Ängste, das ist alles berechtigt ich kann mich nicht, und das konnte ich vielleicht vor 30 Jahren, aber ich kann mich heute als Ingenieur nicht mehr hinstellen und sagen, ja, du hast das bloß nicht verstanden. Und das Windrad ist total sicher. Und das Atomkraftwerk wird nicht explodieren, weil ich habe so. Ne? Sie kennen, das war jetzt ein bisschen zynisch. Ne? Ja. Äh, die Ängste sind berechtigt und das mhm. ist die Message Nummer eins. Und die Menschen funktionieren nun mal so. Und es macht keinen Sinn, technologische Systeme gegen den Willen der Menschen durchzudrücken. Die werden es nämlich einfach nicht kaufen. Und dann habe ich als Ingenieur nichts davon. Dann habe ich nämlich für die Tonne gearbeitet. Und es ist total sinnvoll, als Ingenieur da mal ein bisschen reinzugucken, wie ein Nicht-Ingenieur, wie ein nicht mathematisch begabter Mensch, wie der eigentlich technische Systeme wahrnimmt, wie der ein Risiko bewertet, nämlich ganz anders als wir. Ingenieur ist Risiko, ist Schadenshöhe, mal Eintrittswahrscheinlichkeit, kann man ausrechnen. Ne? Also ein, 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 ein Mensch von der Straße hat einen ganz anderen Begriff davon. Und das mal zu lernen, ist extrem augenöffnend äh, für einen Ingenieur. Und das sind Skills, die helfen enorm, wenn man mit dem Zeug, was man erfindet, auch erfolgreich sein möchte.
0: Mhm. Ja, einfach mal eine andere Brille aufsetzen auch ne? und genau so ist dann das. halt mal das mitnehmen, was man da noch mal mitgenommen hat. Genau. Und Jetzt immer mal wiederholt. die Perspektive das der Leute
2: einnehmen, die <lacht> das Zeug benutzen sollen, was wir auch finden. Das ist ja bei so einem Handy ist das ja die eine Sache, ne? das kauft er oder das kauft er nicht. Aber gerade wenn wir hier die ganz großen Räder drehen wollen, die Energietechnik und die Energiewende und die Terawattstunden, dann sind viele, viele Millionen Menschen betroffen von dem, was ich hier mache. Und dann ist es enorm hilfreich wenn man sich mal wirklich in die Leute reinversetzt, die das Zeugs dann benutzen sollen, was wir hier erfinden.
1: Herr Stelter, zum Schluss kommen Sie nicht darum drum, drum herum, was für ein schwieriges Wort, äh, mal ein Fazit zu ziehen. Ich würde gerne von Ihnen hören, ob es irgendeine Technologie geben wird, zum Beispiel bei nicht zum Beispiel, sondern bei den Energiespeichern, die sich durchsetzen wird und vor dem, was Sie gerade berichtet haben, alles ist irgendein Durchbruch einer Technologie überhaupt noch realistisch?
2: Es ist ja eine zweiteilige Frage, also Durchbruch, das heißt für mich ja immer so eine Sprungfunktion, glaube ich nicht dran. Also Durchbrüche gibt es nicht mehr, die, die Lithiumbatterien, da kann man sagen, okay, das war ein Durchbruch, aber eigentlich war es eine inkrementelle Verbesserung mit viel Fleiß und die Lithiumbatterien für die Autos, da kann man fast sagen, also aus meiner Sicht, die haben sich durchgesetzt, aber das war jetzt nicht in dem Sinne ein Durchbruch. Das war einfach 15 Jahre harte Arbeit, so Step by Step. Ne? Und da kann man sagen: Okay, äh, bei den Autos sind für die nächsten 10 Jahre, aus meiner Sicht, beim PKW, sind die Würfel gefallen. Alles andere sind die Würfel nicht gefallen. Da erwarte ich weder irgendwelche Durchbrüche, sondern da erwarte ich auch viel harte Arbeit über die nächsten Jahre und auch. Ganz klar, äh, welches System setzt sich durch? Ja, klares Jein. Also es gibt nicht das eine System, was sich durchsetzt. Und ich glaube, die Welt äh, wird bunter werden, äh, was die Energietechnik betrifft. an Energiespeichersysteme, das wird bunter werden. Wir werden Wasserstoffsysteme haben, wir werden Lithiumsysteme haben, wir werden bunten Blumenstrauß an Natriumbatterien haben, wir werden Redoxflow-Systeme haben und alles Mögliche. Es wird die Batterie und der Stromspeicher für die Anwendung entwickelt werden. Und die eine Anwendung braucht den einen Speicher und die andere Anwendung braucht einen anderen Speicher. Wir reden hier über dermaßen viele Terawattstunden, dass ich nicht glaube, dass das mit einem einzigen System gemacht werden kann.
1: Super. Ja, mein Gott, ein, ein unglaublich spannendes Thema. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden, aber wir müssen jetzt mal... Müssen zum wir nochmal einen Podcast machen. Genau. <lacht> genau. Ja. ja,
0: herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Wer Hat jetzt mich noch... Gefreut. Ja, uns auch. Wer jetzt noch weitere Informationen zu diesem Thema von heute haben möchte, kann gerne bei uns in die Shownotes reingucken.
1: Genau. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir in einem Podcast behandeln, dann schreibt uns doch bitte über podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet und äh, haben immer wieder auch neue Ideen von unseren Hörerinnen und Hörern aufgenommen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.